0: Vozes Comunistas é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Nessa série, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e divulgamos áudios que permitem uma reflexão sobre as fortes e complexas relações entre o partido e os mundos do trabalho ao longo da história do país. A cada 15 dias, um trecho de uma entrevista de antigos sindicalistas, lideranças operárias e camponesas, ou mesmo trabalhadoras e trabalhadoras de base, conta um pouco da história do PCB e sua importância para a história do trabalho no Brasil. Pesquisamos áudios em acervos públicos e particulares de todo o país, que serão apresentados por pesquisadores e historiadores e especialistas Na trajetória do partido, em nosso episódio de estreia, lançado no dia do centésimo aniversário do PCB, apresentamos trechos de uma entrevista realizada em 1983, cuja íntegra encontra-se no arquivo do CPDOC da FGV, com o icônico líder camponês pernambucano Gregório Bezerra. Essa voz comunista é apresentada pela historiadora Dulce Pandolfi.
1: Eu sou Dulce Pandolf, historiadora e atualmente estou como assessora da Universidade da Cidadania da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para mim é uma honra fazer essa breve apresentação do líder comunista Gregório Bezerra, que nasceu em 1900 em Panelas, interior de Pernambuco. De família camponesa muito pobre, Gregório passou parte da sua infância trabalhando no campo. Com menos de 10 anos de idade, ficou órfão de pai e mãe. Ainda criança, foi para Recife, onde, para sobreviver, fazia biscates nas ruas da cidade. Chegou a ser ajudante pedreiro. Em 1917, aos 17 anos, acusado de participar de lutas por melhores condições de trabalho, Gregório foi preso e ficou 5 anos na prisão. Ao todo, Gregório passou 22 anos de sua vida atrás das grades. Ao sair dessa primeira prisão, apresentou-se no exército para prestar serviço militar. No esforço pessoal, aos 25 anos, conseguiu se alfabetizar. Embora já tivesse contato com as ideias socialistas, o ingresso no Partido Comunista se deu em 1930. Participou dos levantes militares de 1935. Logo em seguida, foi preso e só foi solto dez anos depois, em 1945, com a decretação da anistia, ocorrida nos extertores do Estado Novo, o regime ditatorial chefiado por Getúlio Vargas. Nas eleições de 1945, candidatou-se a deputado federal pelo Partido Comunista, então na legalidade, e foi um dos mais votados. Em 1948, Gregório, como todos os demais parlamentares comunistas, teve seu mandato cassado. Passou a viver na clandestinidade. Sua intensa militância no Partido Comunista foi dedicada principalmente à organização dos trabalhadores rurais. Atuou em diversos estados do Brasil, Goiás, Minas, Mato Grosso, São Paulo, Paraná e, sobretudo, em Pernambuco, onde teve um papel destacado no pré-1964. Preso logo depois do golpe de 64, que derrubou o governo Goular. Gregório foi libertado em 1969, juntamente com outros 14 presos políticos, em troca da liberdade do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Helbrecht, sequestrado por um grupo de oposição à ditadura. Gregório viveu um período no México e depois foi para a União Soviética. Ali escreveu suas memórias, publicadas pela Civilização Brasileira em 1979. Naquele ano, com a promulgação da anistia, voltou ao Brasil. Gregório morreu em 1983. Foi exatamente nesse ano que eu gravei uma entrevista com ele, poucos meses antes da sua morte. O nosso encontro se deu no terraço da sua singela residência em Recife. Muito alto, porte atlético, pele muito clara. Aos 83 anos, ele me parecia muito forte e saudável. Consegui fazer aquela entrevista foi muito emocionante para mim. Isso porque o golpe de 64, que foi um divisor de águas na história do país, na história do Gregório, também me marcou muito. Com 14 anos de idade, morando em Recife, minha terra natal, eu era um entusiasta do governo Jango e, sobretudo, do governo Arraes. As ligas camponesas, a reforma agrária, o movimento de cultura popular, a campanha de alfabetização de adultos e personagens como Miguel Arraes, Francisco Julião, Pelópe de Silveira, Paulo Freire e Gregório Bezerra me fascinavam. Por isso, do golpe de 64, muitas são minhas lembranças. Naqueles primeiros dias, lembro dos livros queimados, das prisões, dos estudantes baleados, das pessoas gritando que Gregório Bezerra, aquele homem que eu tanto admirava, estava com a corda amarrada no pescoço, sendo arrastado pelas ruas do meu bairro, em um jipe do Exército Brasileiro, Exibido publicamente como troféu de guerra Recebendo um tratamento que nenhum animal merece Nas suas memórias Gregório relembra que na ditadura de Vargas A repressão era comandada pela polícia civil Era sobretudo nas delegacias de polícia Que as maiores atrocidades eram cometidas Segundo ele, em 64 Prender, torturar, matar, fazer desaparecer Foi um privilégio do exército Gregório faz mais uma comparação entre os dois regimes Segundo ele, no Estado Novo, quem mais sofreu foi a classe operária, porque, naquele tempo, Bacharel era preso e não era torturado. Agora, não. O sistema militar não respeitou nem crianças. No trecho dessa entrevista que vocês ouvirão, Gregório Bezerra fala sobre o PCB no período logo após a Segunda Guerra Mundial, em particular do governo Dutra. Destaca a repressão sofrida pelo partido e sua cassação em 1947, Compara ainda a atuação do partido naquele contexto com a conjuntura do golpe de 1964.
2: Vargas era uma coisa de luta, foi outra coisa diferente. Foi outra coisa. Eu aceitei como um problema de disciplina. Mas eu nunca, eu nunca aceitei assim, com entusiasmo, aquela política de apertar o cinto, estender a mão por si para não fazer greve o partido das coisas, palavra de ordem errada mesmo, muito erradamente. e aquilo me constrangia que, tanto apesar de tudo isso, a classe operária é de anúncio, fazia suas greves à polícia e ao sindicato, depredava o sindicato, nós estamos lá dentro do sindicato, protegendo e defendendo os trabalhadores, Não mesmo defendendo o sufaco, nas invasões da polícia, nas depredações policiais, na sede do sindicato, no embarcelamento dos nossos jornais. Foi um governo terrorista, um governo que nunca foi perdido. Agora, já não apagado a luzes, quando foi elaborada a Constituição de 1946, logo a vem a cassação do registro eleitoral do Partido por tudo. Depois de a cassação dos mandatos, aí o Partido deu uma posição ultra esquerdista, a meu ver Revolução a todo preço. A queda de luta a todo preço. Fora. 47, quando nós éramos uma força bem poderosa. Contávamos com um movimento de massa espetacular, um grande partido, um partido gigantesco. Tínhamos a nosso favor o movimento de unificação dos trabalhadores, que era um poderosíssimo movimento. Contávamos com a juventude democrática e progressista e a juventude comunista. Contávamos com a União, a Federação das unidades femininas, que era um grande movimento de massa feminina. Vargas, Vargas não, Dutra, fechou tudo isso e nós não perdemos, como o que ele Depois de teremos toda essa força, inclusive que existe um grande movimento no campo, perdemos tudo isso, é que o partido passa a lançar a palavra de ordem, a queda de luta a todo o preço. Podemos passar. Podemos e ficou isso. Foi o erro que a Direção Nacional do Partido cometeu. A gente precisa fazer isso aqui? partido, porque ir lá para cá, para que não tem nessa desgringolada. É eu consegui achar que não podia ir para o do hospital dominando, para almoçar as contratações de graça, para o polinizado. E a reação sempre foi dada dessa moleza nossa. Gratulmente, não tem que a morte. nós temos uma responsabilidade muito grande Estamos pagando um preço muito alto, por consequência da nossa falta de firmeza para denunciar esse Nós tínhamos força em 1964. Tínhamos para a Você
1: acha que o líder teve a reação ao voto militar? Sem
2: dúvida nenhuma. Tinha condições? Ah, Tinha condições. Tinha condições. Mas, mesmo com aquela política que o Partido estava adotando, etc., no momento teria que... Porque tinha muita gente que queria lutar. Era uma política errada, uma política adocicada, a água de todo o laranja, com ilusões do governo de Jango, achando que o dispositivo de Jango era suficiente para cortar a cabeça dos portistas. E o fato é que, se o Partido qualquer das classes não pensasse assim, se justifica e era capilho, mas o papel que se dizia para a guarda da classe operária, não tem cabelo. Não tem casinho. Sabe que o copo foi Não fizemos nada. Puta cheia de lutar.
0: Este foi mais um episódio do Vale Mais, o podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. O depoimento teve a duração total de 45 minutos e foi realizado no dia 1º de fevereiro de 1983, em Recife, Pernambuco, pela entrevistadora Dulce Pandolf. Ele está depositado no Acervo de História Oral de CPDOC, FGV, do Rio de Janeiro. O projeto em execução de Vozes Comunistas é de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes. Participação especial de Dulce Pandolfi, além do apoio dos Centros de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Agradecemos as instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.